0: Vítajte pri Spravodajskom podcaste Rádia Express, tu je Sonia Tentoraz sa s Martinou Pastorovou a Paľom Vrbičanom dopodrobná zameriame na tému, v ktorej sa prekvapivo viacerí koaliční, aj opoziční politici a aj odborníci zhodujú.
1: Nie je správne, že v 21. storočí v krajine za jednu cigaretu marihuány
2: môžete ísť na 10 rokov do vezenia. Posielať mladého človeka, ktorý použije marihuánu do vezenia nemá žiadny význam. Toto nie je téma liberálnej strany politi- alebo konzervatívnych, ale naozaj je to téma zdravého rozumu. Naša cesta je,
0: že sme sa rozhodli ísť aspoň cestou znižovania týchto trestných sadzie.
2: Pokiaľ ideme cestou zmiernenia trestov, nie odpustenia trestov, si myslím, že tá debata je tu na mieste.
0: Je potrebné, aby trestná úprava jasne rozlišovala medzi užívateľmi drog a medzi tými, ktorí naozaj drogy vyrábajú, obchodujú s nimi a majú s nimi osobitý prospech.
3: Dopodrobná správodajský podcast Rádia Express.
2: Ja som o tomto už aj hovoril s komisárkou Ilvoj Johansson podľa dohovoru Rádia z roku 2004. Si myslím, že je veľmi silný predpoklad že tie slovenské zákony nesplňajú kritérium proporcionality aടതിčnosti tých trestov.
0: To je europoslanec Michal Šimečka z hnutia Progresívne Slovensko. Cesta cez Európsku komisiu alebo Európsky súdny dvor v Luxemburgu má však háčik. O chvíľu si povieme prečo. Priestor dostane aj riaditeľ centra pre liečbu drogových závislostí doktor Ľubomír Okruhlica.
4: Tie tresty hlavne sú neprimerane vysoké. A všade v tých demokratických krajinách Európskej únie kde sa rešpektujú základné ľudské práva, sú o mnoho
0: nižšie. Ja som našiel toho obhajcu Igora Rybára a on povedal, že v štatistike výšky trestov za Marihuanu sme na svete na šiestom mieste. Predbehli sme Singapur, Rusko a sme na úrovni afrických krajín. na margo toho, aké to u nás prísne. Doživotie napríklad hrozí v istých prípadoch na Cypre, v Írsku, na Malte ale samozrejme existuje rozličné odstupňovanie v závislosti od množstva. Takže mňa zaujíma, že ktorá krajina by mohla byť príkladom, kde to nie je príliš benevolentné a na druhej strane, kde nie sú tie tresty zase tak drakonické. Aj odpoveď na otázku môjho kolegu Pala Brbičana sa dozviete. Doplním, že advokát Igor Rybár zastupuje troch klientov obvinených a v dvoch prípadoch už aj odsúdených za prechovávanie marihuany.
1: Plákali teda aj príslušníci policajného zboru, klienta to zlomilo, prokurátor sa dokonca posadil.
3: Kauzy zhrnula Martina Pastorová. 27-ročného Roberta prichytili s marihuánov dvakrát. Najprv v roku 2017, keď mal pri sebe 12 gramov tejto ľahkej drogy. Dostal 2,5 ročnú podmienku a po dvoch rokoch ho pri náhodnej kontrole v Košickej krčme načapali znova. Sice mal pri sebe menší obnos marihuany, ale sudca sa vyhodnotil, že ide o opakovaný trestný čin a poslal ho na 12,5 roka zamreže. 43-ročný Jozef používal marihuanu na výrobu mastí pre svojich rodičov v dôchodkovom veku. Vo februári ho zadržali za pestovanie tejto mekej drogy. Súd sa mu vymeral 20 rokov a prišiel aj o rodinný dom. Rozsudok ešte nie je právoplatný a o prípade by mal rozhodovať Krajský súd. 60-ročný Miloslav použil marihuanu ako alternatívu liečby vysokého tlaku a chronického ochorenia pľúc. Keďže mu žiadne lieky nepomáhali, rozhodol sa vypestovať si 11 rastlín. Tri z nich obsahovali aj THC, čiže hlavnú psychotropnú zložku marihuany. Sušina z rastlín vážila vyše 2 kg a Miloslavovi tak za výrobu drogy v značnom rozsahu hrozí 15 až 20 ročné väzenie. Spomínané príbehy majú dva spoločné znaky – vysoký trest a ľútosť na strane páchateľov. Je fér požadovať pre ľudí, ktorí drogy nepredávajú a využívajú ich výhradne na osobnú spotrebu alebo za účelom zmiernenia príznakov ochorenia takéto vysoké tresty.
0: Návrh na zmiernenie trestov za prechovávanie marihuany na osobnú spotrebu podali viacerí. Predčasom s ním nepochodilo progresívne Slovensko, na prepracovanie ho stiahli aj predkladatelia z koalície a do tretice sa s ním v komplexnej reforme trestného zákona zaoberá aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Podľa europoslanca Michala Šimečku je totiž dnešná legislatíva absurdne nespravodlivá.
2: Už je zhoda aj medzi odborníkmi, aj medzi širokou verejnosťou a vlastne aj medzi politikmi, že je nespravodlivé, aby človek dostal 20 rokov za výrobu konopných mastí, čo je viac než za vraždu alebo za naozaj násilný kriminálny čin. Úprimne nerozumiem, ako je možné, že politici a špeciálne politici vládnej koalície, ktorí majú ústavnú väčšinu, to doteraz nedokázali zmeniť. V tejto chvíli ten návrh troch koaličných klubov vrátili na prepracovanie, to isté sa stalo aj návrhu Progresívneho Slovenska, ktorý riešil práve len tú marihu. Potom prišla ministerka Koliko s tou veľkou novelou trestného zákona, ktorá zahrňa aj znižovanie trestov za ľahké drogy. Ako a ja sa obávam, že keďže mnohé meny, ktoré pani ministerka prináša, nielen v oblasti drogovej politiky, sú veľmi kontroverzné, bude o tom veľká politická bitka na niekoľko mesiacov ak vôbec v parlamente nájde väčšinu pre tých ľudí, ktorí v tom väzení sú nespravodlivo a ktorí v hodinách tým trpia, to bude ďalšie sklamanie. Jeden ďalší krok, ktorý sa so dá ešte urobiť, je riešiť to z európskej úrovne. Ktorýkoľvek slovenský sudca alebo Európska komisia sama môže na Európskom súdnom dvore napadnúť tie vysoké tresty. Ja som o tomto už aj hovoril s komisárkou Ilo Johansson. Podľa dohovoru rady z roku 2004 si myslím, že je veľmi silný predpoklad že tie slovenské zákony nesplňajú kritérium proporcionality a previedateľnosti tých trestov.
0: V prípade pána Šipoša ešte môžeme sa nádejať, že krajský súd rozhodne inak. V prípade ano. roba, mohol by sa dočkať zastania u pani prezidentky Zuzany Čaputovej.
2: Áno, to samozrejme tiež sú možnosti. Najistejšia, najčistejšia a najrozumnejšia cesta je zmeniť ten zákon. My sme dokonca aj spolu s kolegom Europoslantom Martinom Hojíkom spustili petíciu, ktorú podpísalo už 24 tisíc ľudí, ktorí žiadajú zákonodárcov tieto tresty zmeniť. Faktom je, že dnes sudcovia majú istý priestor rozhodovať, či už tvrdšie alebo miernejšie, ale vidíme znovu a znovu, že tí sudcovia idú podľa toho zákona a dávajú tieto vysoké tresty. A zatiaľ žiadny sudca sa neodvážil obrátiť na Európsky súdny dvor. Či to náhodou nie je v rozmove s európskym právom, to tiež môže urobiť ktorýkoľvek slovenský súdca. Zatiaľ to bohužiaľ neurobil.
0: Ak by teda sa Brusel k tejto problematike vyjadroval, to by bolo tiež ale na dlhé lakte.
2: Na niekoľko mesiacov, ak neviac. V momente, keby taká situácia mala nastať, tak verím, že aj slovenskú vládu a slovenský parlament by to primelo už konečne v níženiu, v níženiu toho trestu. Bude to ešte príliš dlho trvať, ale musíme ďalej. To skutočne Dopodrobná.
0: To je názor europoslanca Michala Šimečku. Ako to vidí človek, ktorý má dlhoročné skúsenosti so závislými? Doktor Ľubomír Okrhulica je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí.
4: No, ja vám vôbec poviem, prečo sa k tomu vyjadrujem. Na čo sa možno zabúda, že práve to zdravotné, to sú tie dôvody, prečo vôbec vznikol aj na tej svetovej úrovni a potom aj v jednotlivých krajinách, takáto legislatíva. Je to na ochranu zdravia. Ak sa akákoľvek aj nová látka má zaradiť na zoznam tých drog, tak musí to prejsť posudzovaním Svetovej zdravotníckej organizácie. Aj u nás by k tomu mali byť prizvaní a zásadne hovoriť zdravotníci, ktorí sa tejto problematike venujú. No a keď sa zoberieme tieto dva návrhy zákonov, dospeli predkladateľia k tomu istému, že sú neprimerane vysoké. Čo je ale dôležité je potom z toho zdravotného hľadiska, či sú kompenzačné mechanizmy, prevencia, liečba, vyšetrenie. Ten prvý Návrh koaličných poslancov viacerých, tento viacej zohľadnil toto zdravotné. Ten druhý sa tým až tak moc nezaoberal a skôr je to tam také hodne nejasné. Ja som počúval aj pani ministerku Kolíkovú, ona stále prizvukovala, že je to všetko ešte na diskusiu.
0: Je príloha k zákonu a vlastne na základe tých množstiev chceme presne určiť, ktorý vlastne patria do ktorej kategórie. Do rým, je to veľmi zložite dnes pre prax, aj pre organičné v trestnom konaní až po súdy, pri rozhodovaní, ktorý vlastne ten skutok nám kam patrí. Toto povedala v našej relácii Braňozávodský naživo. Ľubomír Okrúhlica vie o závislých svoje. Lieči ich desiatky rokov. Najdlhšie alkoholikov. Tak mi napadlo, či by sme teda aj v zákone nemali byť spravodliví a či by alkohol a marihuana nemali byť na rovnakej úrovni. Napokon, vzhľadom na potenciálne rizika, ktoré alkohol predstavuje, napríklad v otázke násilnej činnosti, je číslo 1.
4: No, vám povedia, právo a spravodlivosť nie sú ident <sým> <sým> Jedna. Toto je spoločensko-politické rozhodnutie. O tom nerozhoduje. Zdravý rozum? Nie, nie, nie to by som nepovedal. O tom nerozhodujú třeba odborníci, lekári alebo iní odborníci. To je veľmi spoločenské, ako sa zákonodárny zbor rozhodne, aké je nastavenie spoločnosti, tradícia, kultúra. Nakoniec aj ten alkohol je zákonný u nás regulovaný. Do 18 rokov nemôžno podávať mladistvím, nemôžno riadiť pod splývom a, a tak ďalej. Máte pravdu, že alkohol je ďaleko z tohto hľadiska zdravotného nebezpečnejší ako napríklad Marihuana. V krajinách, kde sa zmiernili tresty alebo dokonca sa dekriminalizovalo, tak tam je výrazne navýšené sú kapacity do oblasti a liečby. To u nás nie je v takej miere ako treba v Portugalsku, v Česku alebo niekde inde v Kanade.
0: Je nejaká krajina, ktorá z vášho pohľadu to rieši rozumne? Znáť by to mala byť
4: ta- tie krajiny, ktoré majú najdlhšiu e, dĺžku života. Aj najdlhšiu dĺžku života v zdraví. A v každej krajine sa totiž tie drogy vo väčšej alebo menšej miere vyskytujú. No A to sú také krajiny ako, ja neviem, Norsko, Švajčiarsko, aj niektoré ďalšie vo svete, Singapur a podobne. Snad bližšie sú nám práve tie európske. No, je faktom, že to sú bohaté krajiny.
0: To znamená, že viacej môžu investovať práve do tej prevencie liečby inou formou ako len trestaním.
4: Aj to, s tým ale súvisí celá infraštruktúra v tej krajine, vzdelanie, zdravotnícky systém, sociálny a tak ďalej.
0: Vy upozorňujete aj na to, že ak sa rozprávame o novelizácii trestného zákona v tomto smere, tak treba si zadať nejaké racionálne kritériá, podľa čoho budeme tých páchatelov rozlišovať. Podľa množstva nájdenej drogy to nie je celkom spravodlivé.
4: Sú krajiny, kde toto majú, ale to je len pomocné kritérium pre toho sudcu. Tam základom má byť dôkaz o tom, že ten človek to predával alebo podával, dával iným. Pretože tie množstva drogy sa veľmi líšia. Niekomu je tá jednotlivá dávka jeden joint, s obsahom 5% THC, druhý má 25% THC, čo ale môže potom byť, keď ste hovorili o nejakej spravodlivosti predtým, veľmi schematizujúce, zjednodušujúce. Preto mnohé krajiny v justičných systémoch to nemajú, pretože môžu odsúdiť aj toho, kto má menej, ak sa preukáže pri sebe, že to mal vlastne na distribúciu,
0: Pán doktor Okrúhlica, vy máte dlhoročné skúsenosti so závislými. Čo hovoríte na tú argumentáciu, že užívateľia marihuany nie sú taký nebezpeční pre spoločnosť, ako ľudia závislí konkrétne od alkoholu?
4: ono, tá marihuana je najrozšírenejšia z tých látok, ktoré sú na tom zozname tých kontrolovaných tzv. drog. Mnohé ďalšie, o ktorých sa nehovorí, nie sú z hľadiska smrteľných otrávení alebo aj závislosti, nie sú nebezpečné. A tie sú ako keby stále na tom zozname, o tých, o tých sa neuvažuje. Príklad tá extáza alebo LSD. Toto porovnávanie, že marihuana je najmenej nebezpečná, by som nepovedal, lebo sú mnohé dokonca ešte menej, lebo ani závislosť nevyvolajú. Ale to je politické. Jedno je však pravdou, a to teda urobili, preukázali jasne zase tie na vedeckých dôkazoch založené štúdie, že z týchto látok psychoaktívnych bez ohľadu medicína nerozlišuje medzi legálnymi a ilegálnymi, je alkohol potenciálne schopný vyvolať najväčšiu agresivitu a najväčšie riziko nebezpečného správania práve pri alkohole. Zase u tých ostatných v doprave ovplyvňujú tú schopnosť riadiť motorové vozidlá. Či už je to marihuána, extáza, alkohol, alebo dokonca sedatíva, lieky.
0: Posledná otázka. Čo by podľa vás najviac pomohlo, často aj tí mladí ľudia, aby neskončili vo väzení a nepremárnili sa tie životy?
4: No Určite by to zmiernenie trestov bolo na mieste, to z takého ľudského hľadiska, ale súčasne, aby mali hneď možnosť tej pomoci zdravotnej. Sú to spojené nádoby, aj zo strany toho zdravotného a sociálneho systému. Čiže navýšiť kapacity a vytvoriť takéto prepojenie, keď niečo zmiernime, aby súčasne sme im podali pomocnú ruku. Tak, jak to treba majú v Portugalsku, alebo je to aj v Česku, kde sú o mnoho väčšie kapacity, prioritne na tú prevenciu a vyveď
0: a ešte jeden pohľad. Advokáta Igora Rybára, ktorý pred niekoľkými rokmi vytvoril argumentačný koncept a v súdnych sieňach opakovane upozorňoval na to, že naše právo je v rozpore s európskym. A to v dvoch bodoch. V neprimeranej výške trestov a v rozumnej predvídateľnosti práva. V tomto prípade vzhľadom na určovanie ceny drogy. Za 500 gramov marihuany vám raz hrozí podmienka a inokedy 10 rokov väzby. Vysvetlím na prípade Jozefa Šípoša. Vyšetrovatelia určili cenu marihuany 10 eur za gram. V inej súdnej sieni sa však v rovnakom čase pojednával prípad, v ktorej bola cena stanovená na 4 eur za gram. Prečo je to dôležité? Pretože celková hodnota zvyšuje právnu kvalifikáciu skutku.
4: Ja som nikomu nikoho som nezabil.
0: To boli prvé slova Jozefa Šípoša pre médiá, keď sa dozvedel, že dostal 20 rokov nepodmienečne v najvyššom stupne stráženia a prepadnutie majetku okrem iného rodinného domu, ktorý dostal od rodičov. Jeho advokát Igor Rybár sa plánuje odvolať.
1: Keď sme si vypočuli ten ortiel, tak nastali v naozaj silné emócie, Plákali teda aj príslušníci policajného zboru, klienta to zlomilo, prokurátor sa dokonca posadil. Rozhodli sme sa, že večer po rozsudku si, o, že si zavoláme a sme si to teda už takovým chladnejšou hlavou prešli a nastavili ďalej obhajú taktiku.
0: Mimochodom, kde je pán Šípoš teraz?
1: V ústave na výkon HVZ v Leopoldove. Pričom treba ešte povedať jednu takú absurditu, že ak by pracoval tú mariholenu, ktorú mu našli do mastí, bol by bestrestný. Dokonca pri domovej prehádke mu aj našli nejaké mastie, ale nezajistili ich z dôvodu, že nevedia z nich zistiť hmotnosť sušiny. Podľa policajných štatistík ste potom bestrestní, lebo máte 0 gramov sušiny.
0: Pán Rybar, vy ste upozorňovali na to, ale že my vlastne ako keby ani nevieme odmerať, za čo ideme toho človeka súdiť. Niekto povie, že ja som to predával za 20 eur, lebo v Bratislave sú bohatí ľudia a tými toľko dajú a možno v nejakej inej časti Slovenska je chudoba, tak tam tú istú látku človek predáva za 5 eur alebo za 3 eur, alebo existuje nejaký cenník.
1: Paradoxne, oh, v Bratislave sú nižšie ceny. Že na západnom Slovensku nižšie tresty, na východnom Slovensku vyššie tresty. Čo sa týka cenníka, Národná protihoda jednotka vedie tzv. zoznám podľa regiónov, príslušníci policajného zboru nahlásia, že napríklad zachytili nejaký obchod v takej a takej cene alebo v svedecké výpovede vyplýva to a to. V súdnych sieniach nám sa dokonca objavia iné ceny a tie už späť nedávajú do štatistik. Príklad porovnanie tých našich klientov, keďže Slovensko je malé, v inej súdnej sieni, vypovedali díleri, že predávali marihuanu po 4 eurá, ale keďže pestovateľ nemá uviez, komu predával drogu, lebo ju nepredával, tak je mu štát určiť cenu napríklad 10 eur. Takže treba sa zamyslieť, aj ministerský návrh teda už s tým počíta, že sa to nebude určovať podľa ceny, ale podľa hmotnosti.
0: Konkrétne podľa hmotnosti súšiny. Ale ani toto nie je jednoznačné, pretože niektorí odborníci polemizujú, či by sme sa pre spravodlivosť nemali riadiť hmotnosťou účinnej látky. Čiže THC. Je predsa rozdiel, či niekto pestuje alebo prechováva zvlášť účinu marihuanu alebo takú, ktorá nemá taký silný intoxikačný účinok. Stanoviť závažnosť trestnej činnosti teda nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Robert, Jozef a Miloslav. V čom alebo v kom môžu vidieť nádej na zlepšenie situácie? Robert sa pokúšal o zjemnenie trestu tým, že by väzbu nahradil elektronický monitoring. To je ten známy náramok na členku. V súčasnosti ho u nás nosí vyše 270 odsúdených. Prebehlo šetrenie, či je to reálne možné. Okresný súd vyhodnotil, že áno. Krajský to zamietol s tým, že ide o obzvlášť závažného zločinca, na ktorého sa takáto výnimka nevzťahuje. Nádejou by mohla byť milosť prezidentky. Jozef... S advokátom pripravuje odvolanie pre krajský súd. Miloslav na súdne pojednávanie stále čaká.
1: Toto boli debaty, veľmi náročné debaty, ktoré sme mali s klientmi, ktorí sme im komunikovali, že musíme zvlázať dva boje. Jeden v sienii, a druhý ten politický a nejaký spoločenský. Čo sa týka súdov, ja predpokladám, že budúci rok budú mať všetci už skončené konania, lebo sú to väzobné veci, tam súdy musia prioritne a rýchlo konať. Tam sa bojíme, že ich zomele ten justičný systém bez ohľadenia všetkých našich právnych argumentov. A čo sa týka toho druhého boja, tam sa upíname na február až marec, kedy by sa mohlo v paramete, teda rozlúsknuť, čo prejde a či vôbec niečo prejde.
0: Úvaha o vine a treste zriedka, kedy býva ľahká. Napokon Dostojevský o tom už pred 255 rokmi napísal vyše 500 strán. Dnes sme sa pokúsili načrtnúť, prečo je to ťažké len v jednej veci – prechovávanie marihuany. Snáď v legislatíve neostane len pri rečiach. Za postrehy ďakujem europoslancovi Michalovi Šimečkovi, lekárovi Ľubomírovi okruhlicovi, advokátovi Igorovi Rybárovi a za spoluprácu Martine Pastorovej, Pavlovi Verbičanovi, Tomášovi Škarbovi a Mirovi Baričičovi. Dopočutia v Dopodrobna sa teší Sone Juriková.
3: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.